0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。天空是《史记》的故事，不带如主角。欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在讲到了齐威王。齐威王本来就是个文青，他很懂音乐，很喜欢美女，很爱喝酒。曾经不管国事，至少不管了八九年。但是有人把他劝回来了，那就是淳于髡。他还用了一个人，叫做周忌，在齐国当宰相，推行政治的理想。在周忌的治理之下。死气沉沉的齐国开始变强了，他变强也正是魏国在慢慢变弱的时候。齐威王治理齐国留下了很多故事，因为他喜欢听故事，直接讲他听不下去，但是如果哎用个比喻，他就马上能够领会到其中的道理。周忌是一个长得很不错的美男子。他在齐国当宰相，有一次他就用自己的故事来劝齐威王哦。他的故事是这样的：他说，有一天我起来照镜子，看了看自己，就问我老婆说：“我跟城北那个徐公啊，他也是号称城北的美男子，到底谁英俊？”齐国的文化这时候很发达哦，而且当文化一发达。一有了吃穿，大家就开始重视要长得好啊，衣着也要好，搞不好还有男性化妆品呢。古代最早的化妆品其实不是给女人的，是给男人的。他的老婆怎么回答呢？他说：“老公，当然是你英俊，城北的徐公哪里比得上你呢？”周忌有点不相信，他又去问他的妾，他的妾讲的话也是跟他老婆一样。哎，又过了一天，周季他家里来了一个客人，来请托要周季帮忙。周季又问他说：“我跟城北的徐公，谁长得比较帅？”客人说：“当然是你了，徐公怎么可以跟你比呢？”但是不幸的，到第二天，城北那个美男子徐公也来拜访周季，两个人面对面了。结果，周季在徐公走了之后，看了看他的长相，再用镜子。对，古代也有铜镜哦，就看了看他自己，心里想说：“哎呀，其实凭良心说，我长得比他差太多了。他来了，我看起来就不太像人了。”周记是拿这个故事来劝谏齐威王的。他说：“你看看呐、啊，在家里，我太太跟我的小妾都说我比较英俊，这是有原因的。太太说我比较英俊，是因为……”他比较爱我，他没有爱徐公嘛，当然来安慰我了。那个妾说我比较英俊，是因为他怕我，他也不敢说我不英俊。来的请托的客人说我英俊，是因为他有求于我，是来巴结我，都是违心之论呐、啊。其实我长得比城北的徐公差太多了。那这句话是什么意思呢？其实就是要齐威王看看他自己，不要只听那些阿谀奉承、不切实际的话。这个故事对我们也是有用的。你不能一直去问你妈说：“妈，你看我跟郭富城谁长得比较帅？我跟金城武谁长得比较帅？”你妈一定说：“你比较帅啊，因为你是我生的。”齐威王听懂了这个故事，很受启发，说：“对对。”我也要自己好好照照镜子。我听懂了，于是他就发布一个政令，这个政令也是一个求贤令，而且是一个豁免令，就是如果你敢当面来说我的过错，我会给你奖赏。其实这是很勇敢的，当然这个故事很可能是文学虚构的成分。但是周记鼓励齐威王跟民众征求意见，也应该是曾经发生过的事情。当然，这段文字啊，城北徐公的故事是出自于《战国策》，不是出自于《史记》。但是我相信很多人会喜欢这样的预言和譬喻。总而言之，齐威王会听劝谏，就表示他会看得懂民意的走向了。《史记》里面也有这样的记载，他说呢，他后来也就是把这些县里面的其实几个县令召集起来，把那些说好话的贬低了，敢批评我的就让他升职了，所以他至少曾经呢是一个英明的主子。除了这些之外，他还招纳了很多的贤人。当时最重要的贤人，也就是影响齐国命运的人把那个之前带他的祖先去看周天子啊，拿到个营业执照的魏国，当时魏国是比他强的，因为这个人，魏国从此在齐国的面前无法耀武扬威。这个人到底是谁呢？就是传说中的《孙子兵法》的孙膑。有时候我看到“病”这个字，我会觉得有一点奇特。为什么呢？“病”是指古代的一种刑法，也就是呃，不乖我惩罚你，让你行动不自由，所以呢就把膝盖就消掉了。其实膝盖骨消掉，就表示你膝盖下面的小腿都没有了，你肯定是一个没有办法振作的、被迫残障的人士了。话说孙膑跟齐国的渊源，也要感谢、哦、魏国的促成。在当时梁惠王统治下的魏国，他当红的将军叫做庞涓。有这样的传说，当然说是传说也未必是真的。孙膑这个人、啊、跟庞涓本来是同门的师兄弟。那每一次呢，孙膑都强过庞涓，谈兵论战，庞涓老是输。孙膑在攻防上面都是辩论赛的冠军，天分不一样，所以庞涓嫉妒孙膑。人要嫉妒别人，通常不会嫉妒陌生人，都是从旁边的朋友开始比较的。这也就是后来我说，如果你一直都是比较型心态，一直在跟旁边的朋友比较的话，旁边都会是你的敌人，因为其实你并不是在交朋友，你在找敌人。你要有成长型的心态，跟自己比就好了。好，无论如何，也许是庞涓先下山，他被梁惠王看中了。那么被梁惠王看中之后，他当然很害怕。这个每次都赢我的孙膑，也一起跑来找梁惠王，怎么办呢？先下手为强，他就把孙膑找来说：“我现在，嗯，国王对我很好，那你是不是也要一起来呀？”孙膑。完全没有防备，结果就被唐同学把他的膝盖下哦都砍断了，而且呢，在他的脸上刺青，刺的黑黑的，表示这一辈人一辈子不但是残障，而且是罪犯呢。如果这个故事是真的，战国时代是真的有很多性格很极端的人呢。庞涓就是一个他变成男人的嫉妒心的代表。当然，嫉妒几千年来都是存在的。有些时候，你会觉得像很多日剧一样说，说明明我对你不错，为什么你要对我下手？最好的解释理由就是嫉妒。我没有得罪你，你没有得罪我，但是我嫉妒你。嫉妒心是一个魔鬼啊！不过还好，有人救了孙膑了。孙膑看到了一个来自齐国的使者。这个齐国的使者知道自己的君主是选贤与能，希望有人才。这个人虽然残废了，可是听他谈吐，我知道他很厉害。于是呢，就用一个车把他藏起来，带到齐国了。所以，孙膑在后来的战争中帮助了齐国，把魏国撂倒。这就是围魏救赵的故事不过后来也有人表示，其实。学者在考证，孙膑跟庞涓两个的斗法，其实还斗了很久，并不只是一场战争而已。那斗到了最后呢？后来是庞涓输了，魏国也慢慢的衰亡了。这个故事我们之后再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用股力养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓利，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧。我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为。我们觉得，我们也负有社会教育的义务，还有责任。那么，希望大家呢能够好好的修这堂课。我们也准备了整整的一年，谢谢大家，请看资讯栏连接。